0: プラスる、あなたにプラスするラジオ、ポッドキャスト、DJ の高島舞子です。さて、今週のゲストは、夜景観光コンベンションビューロー代表理事、夜景評論家、夜景プロデューサー、るも元うさんです。おはようございます。よ、はい、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。なんか朝にお会いするのが<笑>、<笑>あれですけれども、はい、さっきまでね、夜景きれいでしたからね。あそうですね。<笑>ね、はい、違和感はございますが、よろしくお願いします。<笑>ね、はい、よろしくお願いします。はい、まず私の方から簡単に、あの、プロフィールご紹介させていただきます。1965年生まれ、立教大学社会学部、観光学科出身、子供の頃から夜景の魅力に引き込まれ、夜景の魅力を観光学、景観学、色彩心理学等学際的に評論する独自のえー、夜景学を構築日本でも唯一無二の夜景評論家として本格的に活動をスタートまた世界で唯一ギネス世界記録を3つ同時に取得こちらあの後ほどお伺いしたいなと思います。そして夜景に関する著書は50冊以上、これまでに多数の夜景プロデュースをし、現在横浜港で開催されている横浜港フォトジェニックイルミネーション2022のプロデュースを担当されていらっしゃいます。もうなんかすごすぎて<笑>、読みながら、あーって思ってしまったんですけれども、いやいや
1: いやも、つつましく生きておりますよ。えー、何おっしゃいます
0: か、はい、まず、ちょっと夜景って私たち毎日見てるものなんですけれども、まるまるさんは、この子供の頃にその夜景に夢中になったってお伺いしたんですけど具体的に何かそこのエ
1: ピソードとかってどんな感じだったんですかもともと多分私横浜で生まれ育ってたらこの仕事はしなかっただろうなと思うんですよね、はい、その心は心はですねまあ埼玉県でですね、はい幼少期からまあ思春期を要は過ごしたので、はい、こういういわゆる休養地だったりとか港だったりとか、はい、それこそランドマークタワーの展望台であったりとか、うんはい、高台からこうものを見下ろすみたいな、はい、そういった夜景にも,もちろん小さい時から出会ってないんですよね。だかからら夜景といえば、家に学校から帰ってっていく道すがら見る家々の明かりを下から見上げるもしくは伝統を見上げるっていう感じですから何だかな真上からというか、まあ、いろんなところからですね、うん、見下ろすというのは、まあ、もちろんなかった中で,、はい、でたまたまその小学校6年生の時に私はそのボーイスカウト活動っていうのを始めて、はい、山梨の,その大とというところに登ったんですよね、はい、で帰り道にその夕暮れから夜にかけて見えてきたその山梨の甲府盆地の夜景が、うんまあ、平野部のですね、はい、私の埼玉県からの視点からするともう<笑>衝撃的な大パノラマというか美しさで広がるようにいやもう広がるしその遠くにきらめいていく、はい、だからもう宇宙に出会ってるというか完全にその新しい価値観で、はい、もうわーっとこう私の頭の中がいっぱいになって、うんまあ、それであの、えー、ちょっとね親に自転車を買ってもらって、はいあのまあ、夜走るとは言わなかったんですけど<笑>まあ夜の10時ぐらいに家を2階の、ね、小窓からですね<笑>体をこう出して隣の家も伝えながらですね下に降りてであの夜な夜なですねもう埼玉の方からその東京の方までですねえ要は夜景を探しにあのずっと行ってたんですよね小ね小学生でですすよの秋からね。いわゆる普通の自転車で行ってたんですけど<笑>今だったら、はいまあまあ、職務質問を受けるとか、はい、歩道されるだろうなっていう感じなんですけど当時はもっとなんかこう日本がですねおおらかだったというか,、うん、だからそういうのもあって<笑>良き時代で,時代で怖かったのはせいぜいその車としてこう行き交うトラックぐらいなもんでんあとは普通に河川敷走ったりとかしない、はい、ただ、まあ、山梨で見た大パノラマに出会うわけではなくて、まあ、本当にあのポツリポツしとね明かりがその河川敷にあるぐらいな感じだったんですけど、うんはい、でもなんとなくね気持ち的にはねこう毎日毎日これ夜抜け出すんですけど、うんえー、初恋の女性に会うに行く気分で<笑>ロマンチック<笑>いやいやもう勝手に自分の頭の中で<笑>ドキドキあ今日はどんな素敵な女性に出会えるんだろうみたいな感じでただ自転車で行って、うんまあ、小学校中学校は自転車で、うん、高校になったら友達と旅行サークルを作って、はいえー、高校はそ,のそうですね日本全国行って、はい、いろんな夜景を見に行って。<音楽>あそうですね旅が好きで,、うん、で大学になってから、まあ、海外に行って、うん、で社会人になってまたこう、うん、少しねお金がこう入ってくると、はい、車でこう今まで行けなかったところとかね
0: 距離が、ね、<笑>遠くにまで行,きますもん、ね、行ってみたい
1: な感じで本当に日本とか世界の夜景を、うんまあ、巡るっていうのをですね、うん当たり前のようにこう続けてたんで、まさか職業になるとはね、思ってなかったか。<笑>
0: その当時はね。これがお
1: 金を稼ぐってことでつながるとはね、誰も思ってないですからね。<笑>えー、はい。で、あのー、ちょ
0: っと先ほどのプロフィールでもふと思ったんですけど、うん、私恥ずかしながら、うん、この大学で学ばれた観光学、うんはい、これってどういった学
1: 問を勉強するジャンルなんでしょう。うん、当時ですね、はい、立教大学以外にもう一つぐらいの大学しかこの観光学っていうのを、うん学学ぶ大学はなかったんですね、はいえー、ただ今はですねホスピタリティっていうかおもてなし学科みたいなところも含めると全国に100か所以上というか学学部学科が今あるんですよねそれだけあのドラスティックにこうわーっと増えてったという、はいまあ、学問なんですけど、はい、まあ,あの今宿泊業であったりとか、うん、例えばあの交通事業であったりとか結
0: 構幅が広いんですね,幅広い,ですね
1: でいろいろその旅行に関わるそのエージェントだったりとかさまざまなその業界に関して、まあ、それの,その成り立ちであったりとか。その仕組みであったりとか、はい、いろんなもの、その学術的には学んでいくっていうことなんですね。うん、ですから、まあ、実は観光学って言っても、その、なんだろうな、もともとはその文学とか、はい、そういった、あの、なんだろう、民族学みたいな成り立ち方をしているわけではなくて。うん学際的学問ってよく言うんですけど、はい、文学の立場から観光っていうのを見てったら、こういうものだよねとかっていうように、うんはい。他の学問の力を借りながら、その観光学っていう学問がこう出来上がってきたっていう経緯があるんですよね。
0: 総合的にいろいろとなん、ね。そうです、そうです、だから後からできた学
1: 問っていうのは、うん、そのさまざまな他の学問の力を借りながら。新しい学問が、はい、だから私の言ってるその夜景学っていうのも、うん、まあ同じで、まあ要は夜景っていうのはそのままこう。直視して、美しいな、綺麗だなって見てたら、それで終わってしまうんですけど。うんもともとはねそのこれを科学しようと思
0: ったとこ
1: ろが夜景学の始まりでじゃあ夜景の中にはきっと色があると、えー、じゃあその色によってその告白の仕方だったりとか成功率が変わるんじゃないかみたいな<笑>赤なななのののかかか青白っていうところとかをじゃあ色彩心理学っていう観点からその夜景っていうものを分析してみようとか。
0: 色彩心理学ってていうものが出てくるんです
1: ねあと例えば夜景を見る場所というのは、うん、基本的に暗い場所が多いですよね,ですよねで。暗い場所でも真っ暗すぎると人は危険を感じるのでそこに長くいたくないんですけど、はい、展望台とかだとちょっとほのらい感じですね。はいのぐらい感じだと心をね、はい、要はその内面的なものをこう解きほぐして相手にこう伝えやすくなるっていうようなこれ心理学なんですよねあとやっぱりねその少し闇があることによって人ってその闇の中に何があるのかなっていうのを夜景の中でもねあの要は見て取れるんですけど、はい、全部が光っているとただのそのななんだろうな光でしかないんですけど、はい、どこかにこう闇がねポツポツとあるとあの闇ってこれ新宿御苑かなとか例えばこれって何かなっていう風に必ずその闇に対しての創造性っていうのが出てくるんですよね<笑>だから闇のある夜景であればあるほどインスピレーションが自然とその豊かになっていくっていうような<笑>まあそういった効果も実は認められていたりとか<笑>
0: か明るいところばっかりクローズアップって勝手に今思っちゃって
1: た
0: んですけ
1: どそういうようなさまざまなそういう夜景っていうものの魅力をいろんな学問の力を借りながらその夜景の魅力を解明していくっていうのが、まあ、夜景学っていうことである意味観光学に近いやり方で私らにいろいろ研究をしているということですね。うんう
0: ん、あの本当ににね、うん、あの失礼ながら文字を見た時に、うん、何だろう夜景カカかっこいい普通に考えたらなんか適当な感じ見えますけどねいやいや、うん、なんかお名前つけたのかなって思ったんですけど、はいはい、しっかりといろんな理論が、
1: はい、あるんですね,あるんですね例えば昔ね横浜のランドマークタワー展望台でイベントなんかもやってたりしたんですけど、はいその理論に対して実証のの場ととしていろんんな展望台のイベントがあったりとかするんでするでよね、うん、でそこで男性女性がそこの夜景を通してどんな印象を描いたのかっていうところでこういろんなこうデータとか数字がたまってきて、うんまあ、いわば仮説が立証されていくというか確かなものになっていくっていうようなだから私がいろんなそのイルミネーションとか全国でイベントとかプロデュースをやってることっていうのはまあやりたいってのはもちろんあるんですけど。うん一方でそういう人がその夜景に関わることでどういう事象とかどういう状況が生まれてくるのかっていうのを数値的にやっぱり見ていくっていうか、うん、そういったところもあるんですよ。なんかちょっ
0: と統計学とかも絡んでるような感じああで,で,す、ね、ですか
1: ね、うんうん、やっぱ数字がね嘘つかないという
0: か数字やっぱ嘘つかないんですね。ええ、私があの<笑>こ
1: この夜景はねカップルに要はすごくいいですよとか、はい、あの例えばもう口説いたらね 100% の確率ですよっていうよりも、うん、あの統計的に 100% であるって言った方が、うんうん、いいですよね。いよいよかったりするんですよ、はい、そういったところをまあ目指しているという,うそういうこ
0: とですね。すごい。はい、で今度はそういった統計的な数字的な部分もありますけど、うん、それらも含めて夜景をプロデュースするっていう、はい、まあ、うんうん。今のメイン事業のうちの一つではあると思うんですけど。
1: まあ、夜景はですねずっと見てるとですねあのいろんなことしたくなってくるっていうか例えばこうレストランバーで見てたとするとでそうなった時になんでこの美しい夜景が目の前にあるのにこの照明環境なんだろうとかこんな明るかったら窓ガラスにこの照明が反射して見えないだろうでそういうところからあの実はお台場とか横浜でその当時はですねレストランバーを自分でプロデュースしたりとか。で昔はあったんですよワーーールドポーターズにうお店夜景のレストランバーやってた時代が、はい、34年ぐらいあってですねおうおうで赤レンガ倉庫とか、はい、ちょうどあの Y150 とかやってた時代ですね、はい、懐かしいですけど、はい、でああやってそのなんだろうな環境をしっかり作るっていうのも夜景のプロデュースでもあったりとかするんですけど。うんうんまたその夜景そのもので人をこう驚かせたいとか楽しみたいっていう欲求でいろいろその何だろう例えば長崎の夜景であればね最近であれば長崎星物語って言ってるんですよね簡単に言うとですねあの8時になると夜景の中にですよ目の前の夜景の中に大型のですねハートが街灯で浮かび上がるんですよハートの形が。いやだーって感じでしょ,<笑>それはそれで<笑>ょっ
0: とおもつ出った漏れちゃったと
1: ピンク色だったりするんですけどこっちの方のところは長崎由来のその竜みたいな竜座とかねその星座が出てきたりとかするんですけどそれもね街灯の上に明かりをつけてそれをその Wi-Fi で結んでいるだけなんですよだからえっ、ー、と展望台に向けたその照明をそのすでにある街中の街灯の上に一、えー、一個一個設置して、はい、でそれをですねプログラムすることによって遠くから見るとハートの形に見えるいわゆる点が線になってつながるという感じですねただまああれですね一番わかりやすく言うとその私ギネス世界記録をね,ね要は3つ持ってるんですけど同時,にですもん、ね、同時に取得したんですけど、うんまあ、要はその何でしょうイルミネーションという、うん、まさに一からね、うん、あの夜景を作っていって、はいまあ、世界最大の、ね、光の地上絵を作るとか、はいまあ、世界最大の光の彫刻を作るとか、うんまあ、映像を通したその世界最大のねこれも水面に投影したねプロ、はい、ジェクションマッピングで世界最大の面積を誇るとかまあいうふうに、まあ、要はなんだろうなより分かりやすくなんか世界一を夜景で作って
0: いくっていう,、うん、こ,う,ていていうこれ3つ同時にされたっていうことです
1: ね,ですね今の3つ、はいはい、これどちらでされたんですかや、まあ、やっってててまして6年間ぐらいやってたのかな結
0: 構長い間ですよね長い間やっ
1: てまして、うんうん、特に竜の,のですねこの光の地上絵っていうのはやっぱりすごい、はいまあ、バズったというかすごい人気になって、えー、ゴルフ場の9番ホールなだらかにですね、はい、こう打ち下ろしの9番ホールで上がピンですね、はい、下がグリーンがあって、うんうん、で上から見るとですねその地上絵が、はい、下り竜になっていて。で下にのああのまで下ってその T を見上げると上り竜になってるってやつで
0: どちらからも見られるわけですよね。総
1: で宗流伝説っていうのはもともと上杉謙信が、うんまあ、必勝祈願でみたいなところで、はい、またそういう伝説が実はあったりとかするのでこ
0: れもまた歴史が絡んできてで私は
1: あの必ずなんだろうな、えー、その土地にしかない新しい価値をあのオンリーワンのものを作っていくのでコンテンツの使いましっていは一切しないんですね
0: あじゃあもう本当にそこしか
1: 見られないものを作るとということであのそそ、れでこそその私のね夜景観光って言ってるような人が泊まってまで見たいっていうね、うん、そ,ういうそれを目的にして。ということで、まあ、日本を元気にしていくためには、うん、やっぱり泊まってもらう外国人もたくさん来ていただく、うんまあ、これが一番手っ取り早いっていうところもあって<笑>そのためにあのいわゆるその土地でなければないただら最初から演出って決めてないんですよね。
0: それは例えばこんなことやりたいんだよね、うん、みたいな依頼があった時にじゃあどうしますみたいなのをこうお話ししてっていうこ
1: となんですか、うん、向こうとしてみればクライアント的にはこういうものをやりたいっていう希望はある、うん、だけど実際本当にそれがそうなのかっていうところであの間に受けないいっっててうのがあって
0: あでもその目線がすごく大事ですよね、うん、いろん
1: な物とって、うん、そうなんですだからもともとこれで生まれたのがね
0: それ伺いたいんですけど<笑>、は
1: い、でもともとですね横浜で私がさっきあの横浜でレストランバーのね、はい、フレンチのお店をやったときに、うん、あの海運会社の社長が、はい、訪ねてきたんですよ、はい、で「横浜のみなとみらいのカクテルクルーズのリニューアルをしたいと」と、はい「カクテルクルーズ全然お客入ってないんで<笑>あ,のあなた夜景のプロだったら何とかしてくれ」っていうふうに言われたんですね<笑>その海運会社がですね、はい、あの羽田沖まで人を乗せて船を出せる権利を持っているゆる公開権利があってあ、はい、そういう船もあると。はい、じゃあって言ってですね企画を工場夜景クルーズの企画を出したところ、まあ、社長は当然ねみなとみらいの夜景のクルーズを向こうはご要望だったわけですけど、うん、だからそれとは私違うのを要は出したわけです,<笑>そ,うですよ、ね、でそしたらドン引きだったんですけどそれでもじゃあ騙されたと思って一回やってみましょうっていうことで、うん、やったらですね、はい、もうそれは本当に覚えてるんですけど、うん、もう10日間ぐらいで3ヶ月先の予約は全部埋まったんですよ。もうそうだったんですよもう最初からヒットで,でその後じゃあ川崎でもっていう話になって川崎でモニターツアーをやってバスで古城夜景を見るって40人の募集に川崎市民対象で800人ぐらい来たですよ。でそれでこれはもう自治体も予算取んなきゃなって話になって翌年からまあ私がガイドを育ててコースを作ってまあ今でいうその川崎の屋形船だったりとかバスツアーっていうのがまあ生まれてったっていう経緯なんですよね。
0: じゃ今その楽しんでるのは、うん、丸丸さんのおかげっていうことですね。かおかげって
1: いうかまあねたまたまその時にそのね縁があって知り合ったっていう。でも、その横浜のその古城焼クルーズによって結果的になんていうんだろうな。クルーズで夜を楽しむって。これはやっぱり滞在に繋がるしてありだね、うん。だから今全国に多分十数箇所ぐらい、こういったあの古城夜景っていうのが広がってったんですよね。うん、
0: そんなにあるんですね。うん、すねだ
1: から、それを最初のようはきっかけを作ったし、うん、まあ、今でウムロランの人とか北九州の人とか。あと山口県の集団っていうところであったり。とか、はい、そういったところのガイドさんっていうのは私が要請した。うんあのガイドさんが語り部として活躍されて
0: いる、えーはい、これまだまだお伺いしたいんですけれども、はい、あのお時間になってしまっ、ね<笑>まあまあ、<笑>適当にもう喋りすぎました、ね。ごめんなさいえ、はいえ、あのへーはーしか出てこないぐらいすごいなんかね聞き、はい、ね、キキってしまったんですが、最後にこうやって仕事をしていく上で、あのまるまるさんの座右の銘をお伺いしてもよろしいですか
1: ？うん、あの結構たくさんあるんですけど、うん、座右の銘というか、うんただまあ。不安とですねワルツを踊るみたいなことをよく言うんですけど、はい、あの例えば私もねサラリーマン辞めて独立をしたりとか、はい、うんそれこそ例えば職がね失われた方とかいろいろいたり、うん、もしくは職を持ってたとしても明日どうなるのか分かんないとか、はいまあ、生活にしても何にか仕事にしてもみんな不安があると思うんですけど。うんただまあその不安の真っただ中にいるとですねもうそれだけで押し潰されて、はい、いわゆるまあ考え方もどんどんネガティブになってくるんですね、うん、ですから不安自体をですねある意味その試練だと思って、はい、あの余裕を持って楽しむぐらいな感覚、うん、イコールそれをワルツ踊るって言い方なんですけど、うんまあ、そのぐらいの感覚でいていただいた方があの間違ったジャッジしないかなと。大切なのはね不安が訪れた時に間違ったジャッジで未来を壊してしまうっていうことなんですよね。そうだからそこの間違ったジャッジをしないためのその現在としてはやっぱり精神状態をいかにフラットにしておくのかっていうのがまあ一番大切なんで。うんはい、だから不安があったとしてもその不安を楽しむぐらいでね。あのそれで未来を決めていくっていうふうにしないとねっていうのが私の在りの目で。まあ、そうじゃないとこんな職業やってらんないですから、ね、<笑>いや<笑>もうロマンチックをね。<笑>もうみんなの方にねいやいやいやいや
0: 振りまいてらっしゃいますけど。これ焼食べてるってこと自体ね。もうまさにあの不安で<笑><笑>踊りっぱなしって感じなんですけど<笑>そんなことね。すいません。いやいやい,やいや、本当にね。いや、今のことでもさらに突っ込んで伺いたいことあるんで、来週も引き続きよろしいでしょうか
1: はい。ぜひぜひ
0: お願いします。お願いします。今週のゲストは、夜景観光コンベンションビューロ代表理事、夜景評論家、夜景プロデューサー、〇〇もとうさんでした。ありがとうございました。はい